0: Permítanme iniciar en esta ocasión, antes de pasar a la reflexión, solamente con un breve apunte a propósito de este inicio de la cuaresma. Es tradicional y desde hace muchísimo tiempo que la Iglesia proponga y lo haga anualmente y vuelva a reproponer cada año de una manera, si se puede decir incluso, a la cual ya nos hemos acostumbrado, hemos hecho un, un, un hábito que hace que ya no percibamos esos... Esas propuestas que nos hace la iglesia como algo bueno, como algo realista, como algo posible. y También hay que decirlo como algo deseable con las prácticas del ayuno, de la oración y de la cuaresma. Yo quería iniciar nada más brevemente un, un breve comentario al respecto, porque estaba meditando cómo no se trata simplemente de, de cumplir cosas. O sea, no se trata simplemente de dar, de ser generoso con el tema de la limosna tanto en lo que doy materialmente como en cómo me doy yo y cómo me entrego yo con los demás. No se trata simplemente de, de privarme de comer determinado tipo de comidas o, o, de, o de alimentos específicos y no se trata simplemente de rezar cosas que quizá digo con los labios, pero que no he logrado interiorizar, que no han calado en mi interior. Y justamente aquí es donde tomo pie para profundizar en esto porque en la meditación que, que he hecho, estaba pensando, una meditación personal, estaba pensando cómo cumplir cosas simplemente por cumplir. Pues eso lo puede se puede incluso hasta cierto punto hacer bien, pero eso no es lo que nos santifica. Este es un camino de tomarnos más en serio la invitación que Dios nos hace a ser santos, para comenzar con un estilo cristiano de vivir por medio de una renuncia o por un ejercicio de cosas que ordinariamente pueden suponer un esfuerzo mayor. Y precisamente como se trata de, de algo que va encaminado a convertirse en hábito, entonces no es simplemente dar una palomita porque ya hice esto, ya hice aquello y ya hice esto otro. Se trata de poco a poco ir interiorizando. A ver, ¿yo soy capaz de privarme de algo porque amo muchísimo a Dios? Que incluso a través de algo que me es legítimo ofrecerle, que está en mis manos ofrecerle. ¿Se lo doy. Así funciona el amor y las relaciones. Cuando alguien está enamorado o enamorada, y recuerden la experiencia de quienes la hayan tenido, pues no es que le cuesta, no es que se plantea si le cuesta mucho o le cuesta poco hacer esto o aquello. Ama, y a pesar de que le cueste, lo hace. Yo pienso, y, y repito mucho ese ejemplo, que es el ejemplo de una mamá que acaba de ser mamá, y el bebé o la bebé a las 3 de la madrugada se despierta y se pone a llorar porque tiene hambre. Y no es que a la mamá no le cuesta levantarse para darle el pecho al niño o para cargarlo un momento o el papá para cargarle también y, y tal vez mm, arrullándolo le, le logran dormir de nuevo. Desde luego que supone un esfuerzo. Desde luego que cuesta. Pero es que hay como una... una una reacción muy, muy primaria que hace que uno inmediatamente se vaya a lo hago porque amo. Y el, el amor supone dejar de racional, de hacer racional, raci, raci, meter pasar por el filtro de la razón lo que hago y lo que vivo. porque amo? Eso era lo que quería decirles, ¿no? que, que interioricemos esto, pero ya me largué mucho, ya va, ya va casi cuatro minutos. Perdón que me largué en esto, no era el tema, pero quería recordarlo interioricemos lo que hacemos, ¿por qué lo hacemos? pero es que esto en este tiempo son estas prácticas hay una oración eh, penitencia pues que toda la vida toda nuestra vida cuando la vivimos de cara a, a Dios nuestro Señor que nos permite preguntarnos ¿por qué hago lo que hago? ¿por qué me levanto? ¿por qué trabajo? ¿por qué? y entonces uno va descubriendo como ya en un, algún podcast del pasado trate de forma particular el tema del sentido bueno, ya no me alargo más, ahora sí vamos al tema. Estoy seguro que muchas veces tú llegas con toda la ilusión del mundo, tal vez con, con, con tus amigos, con tus papás, con tus hermanos, con tu esposo, con tu esposa o con quien sea, llegas y traes la ilusión de algo que se te ocurrió maravilloso. Y entonces cuentas aquello que se te ocurrió, una iniciativa, un trabajo, etcétera, un proyecto, y alguien te dice... Ay, no va a funcionar por esto, por esto, por esto. O, o, o dicen, ¿tú vas a hacer eso? No, claro que no. ¿Y saben qué sucede muchas veces? Que nos, nos desencantan con las iniciativas que traíamos. Hay una cosa muy importante. Es verdad que, que pueden existir iniciativas, ilusiones, sueños que tenemos que cuando los contamos, alguien más porque nos ama, y porque realmente nos conoce, sabe plantearnos cuestiones que quizá antes no habíamos nosotros mismos visto, y eso nos hace o replantear o recular, porque uno dice, efectivamente yo no me había fijado en esto, yo no tengo esta cualidad, no tengo esta capacidad, no lo puedo hacer de este modo, o no lo puedo hacer en este momento, y entonces reculo y, y tal vez o ya no lo hago, lo hago de otra manera o lo hago en otro momento. Y, y esa parte es linda, ¿eh? Porque, porque significa que quien, quien nos da un, una palabra no, es, no nos está dando una palabra simplemente porque nos quiere desanimar. Yo conozco y en este momento me vienen a la cabeza nombres de personas concretas que son unas, ¿cómo les dicen ahora? Emprendedoras. Y... Y conozco a dos, una que, ven, que, que vende, perdón que voy a decir la marca, a ver si luego los dueños de la marca me mandan un, un donativo porque estoy diciendo el nombre, pero hay una que vende cosas de Thermomix y, y, y la veo que pone y pone y pone en sus posts de, de Facebook, pone Thermomix por aquí por allá, otra que vende, bueno, es que conozco muchas, ¿eh? Otra que vende joyería de plata, otra que vende, este como para poner cosas para viajes, las mochilas, la ropa, calcetines, etcétera. Otra que vende eh, nopalitos, otra que... Y, 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 y me encanta que las personas sean así. Que tengan iniciativa porque eso habla de la capacidad creativa que hay en tantas personas. Y te aseguro, les aseguro, que también en cada uno de ustedes, en cada una de ustedes hay muchas ideas. Porque Dios ha querido participarnos de su, de su acción creadora. Dios que es nuestro creador nos hace a nosotros creativos, es decir, suscita en nosotros ideas, iniciativas, etcétera, que muchas veces además redundan para beneficio no solo de uno mismo, sino también de los demás porque les facilitan la vida, se las hacen más bonita, eh, les dan más más felicidad. Y esto no importa de edad, eh, hay gente que es emprendedora desde muy joven y qué bueno que lo sea, y hay gente que sigue siendo emprendedora incluso siendo siendo adulta mayor y lo del emprendedurismo también no siempre va de la mano con simplemente ganar dinero que es muy legítimo cuando son cosas buenas yo conozco también a otras muchas personas adultas mayores que son emprendedoras porque se les ocurre que voy a hacer esto, conozco a una persona que quiero muchísimo de la ciudad de Saltillo que tiene su grupito de viudas entonces ella se entera que alguien ha quedado viuda y la invita al grupito de viudas y tienen bueno, al menos tenía antes de la pandemia, yo también alguna vez les acompañé eh, sus, sus comidas eh, mensuales de, de ese grupito de viudas. Y eso es lindo porque, porque les aseguro que dentro de cada uno de nosotros hay un montón de iniciativas. Pero a veces esas iniciativas, antes de que se conviertan en hechos concretos, tal vez las compartimos. Y al compartirlas corremos el riesgo de que alguien nos desilusione o alguien nos por decirlo como lo expresé en un primer momento, nos ponga en una situación realista que nos haga posponer para un mejor momento, para un para estar mejor capacitado o dándome cuenta que efectivamente eso yo no lo puedo hacer, lo cual es, es un gesto de caridad grandísimo y también un acto de, de, de honestidad personal maravilloso. Y entonces, si sucede así, pues qué bueno. Pero hay personas que no lo hacen por eso. Y lo hacen más bien porque, no, porque te puede ser que te tienen envidia, porque tú no les caes bien, porque, porque simplemente te quieren desanimar, porque no creen en ti, porque no te quieren. O porque no creen en tu proyecto porque pues no es suyo. Aquí lo importante siempre es que el primero que crea su proyecto, porque lo ha reflexionado bien, no porque se encapricha con él, es que seas tú. Pero a veces esas dudas que tienen otros sobre nosotros y que no nacen de que nos conocen, de que quieren lo mejor de nosotros, que nos hacen plantearnos cosas para actuar del mejor modo posible, sino por envidias, por porque simplemente nos quieren humillar o, o lo que fuese, aquí hay un consejo muy sabio y que es el que les digo hoy. Si la gente, en ese sentido que acabo de decir, si la gente está dudando qué tan lejos puedes llegar, llega tan lejos que ya no los puedas escuchar. La mejor manera de responder a quien no cree en ti después de que tú no solamente sabes que ese es tu sueño, lo que tú quieres hacer, tu empresa, y que además es algo bueno, es algo que, que es para este momento de la vida, para lo cual estás capacitado, que está en tus manos llevar adelante, en otras palabras, que es realista, basta con que creas tú. Y así tal vez tú vas a llevar, llegar a una cima desde la cual no se va a escuchar después aquellas dudas que otros te decían cuando ya pudiste. Y no se trata de llegar a la cima para desde allá mirar hasta abajo y decir, ¿ves que sí pude? Porque no se trata de que se lo digas a nadie más. Se trata de que te lo digas a ti mismo. Porque eso es lo más satisfactorio que puede haber. Y eso, si hay una idea, algo que Dios nuestro Señor ha sembrado en ti, porque te hace copartícipe de su acción creadora, por medio de esa creatividad que primero nace como una luz después se convierte en una emoción y después se ejecuta, se hace acción sé generoso porque que Dios deja esas semillitas muy frecuentemente eso es una verdad que estamos llamados a escuchar a los demás eso es el proceso de sinodalidad a los que, al que nos ha invitado el Papa, este camino, escuchemos, dejémonos iluminar, pero cuando distingamos que no lo hacen porque nos aman, sino porque simplemente no nos quieren ver triunfar, porque nos quieren humillar, porque no creen en nosotros, no tienes que demostrarles nada, tienes que demostrarte a ti, y demostrándote a ti, implícitamente, le muestras a Dios, que ha sabido corresponder a los talentos que Él te dio para hacer lo que Él pone en tu corazón. Y eso es lo que les deseo. Soy el padre Jorge Enrique Mujica de los Padres Legionarios de Cristo. Un saludo muy cordial desde Roma. Ayer tenía muchas ganas, ayer miércoles de ceniza, de mandarles un podcast especial, pero no da el tiempo. Necesito días de 36 horas y solamente tienen 24. Bueno, ya me desahogué. Les mando un saludo que estén muy bien y les recuerdo como lo hago frecuentemente, si tienen un talento, si tienen una cualidad, tienen una misión. Hasta luego.